0: Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
1: Bản tin sáng nay thứ 5 ngày mùng 1 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Đồng ý cho đồng chí Trần Tuấn Anh thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.
1: Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra mê tín dị đoan, cúng oan gia trái chủ dịp Tết Nguyên đán 2024
0: cảnh báo 5 chiêu trò lừa đảo phổ biến trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
1: Tổng tư lệnh quân đội Ukraine từ chối yêu cầu từ chức của Tổng thống Zelensky. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Ngày 31 tháng 1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét quyết định về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Trần Tuấn Anh trên cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương, nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật Đảng, hành chính nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Đồng chí Phan Việt cường là cán bộ cấp cao của đảng và nhà nước trên cương vị bí thư tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ hai nghìn 2020 2025 hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều tổ chức đảng đảng viên cấp dưới vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật, có trường hợp bị xử lý hình sự, nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân. Đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu.
1: Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, nhà nước và xem xét nguyện vọng của cá nhân, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Phan Việt Cường thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch các tỉnh thành phố không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương.
1: Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông tin về 5 chiêu trò lừa đảo phổ biến trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên đán 2024, nhằm bảo vệ người dân khỏi những rủi ro không đáng có, đồng thời cung cấp thêm về dấu hiệu nhận biết, hình thức thực hiện và biện pháp phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Cụ thể 5 chiêu trò lừa đảo phổ biến hiện nay gồm lừa mua vé máy bay giá rẻ dịp Tết, lừa đảo việc làm thêm cận Tết, giả cán bộ công an, luật sư hỗ trợ lấy lại tiền đã mất, lừa đảo vay tiền qua ứng dụng tín dụng đen và lừa đảo nhận quà trúng thường dịp Tết. Người dân khi tiếp xúc với các dạng quảng cáo nêu trên cần thận trọng xác minh thông tin và không tin theo lời quảng cáo của các đối tượng.
0: Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 1 năm 2024, có 950 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam đã được ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý. Con số này giảm 33% so với tháng 12 năm 2023 và giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thông tin cũng lưu ý, cơ quan tổ chức doanh nghiệp vẫn cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, bởi lẽ giai đoạn cận Tết và trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán sắp thìn, thì nhiều nhóm tấn công mạng thường gia tăng hoạt động. Trước khi nghỉ Tết, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cần ra soát, săn tìm, kiểm tra, xác định dấu hiệu bị tấn công trên những thiết bị máy chủ nhạy cảm, tiến hành gỡ bỏ mã độc nếu có.
1: Tháng 2 này một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số chính sách nổi bật. Từ ngày 12 tháng 2 tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức trao quyền quyết định chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục. Mỗi cơ sở giáo dục thành lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Việc lựa chọn sách giáo khoa dựa trên các nguyên tắc: lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục. Mỗi khối lớp lựa chọn một sách giáo khoa cho mỗi môn học. Hoạt động giáo dục được thực hiện ở cơ sở giáo dục Việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch vì quyền lợi của học sinh. Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa là phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục.
0: Từ ngày 15 tháng 2, quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở mới ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ chính thức có hiệu lực. Quy chế mới có nhiều điểm mới như học sinh trung học cơ sở nghỉ quá 45 buổi vẫn được tốt nghiệp, bỏ xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở. Tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở hai lần một năm. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai, nếu có, được thực hiện trước khai giảng năm học mới. Quy chế này được áp dụng từ năm học 2024-2025.
1: Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ cháy trung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố thêm 6 đối tượng để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số các đối tượng bị khởi tố có các cựu cán bộ thanh tra xây dựng và cựu công an phường Khương Đình. Danh sách các đối tượng bị khởi tố chưa được công bố.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú với 22 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS, công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, gọi tắt là công ty Faros và các công ty liên quan. Theo Bộ Công an, kết quả điều tra đến nay đã làm rõ sai phạm của 22 người, nguyên là lãnh đạo công ty cổ phần xây dựng Faros, Các công ty thuộc tập đoàn FLC, công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này giúp sức Trịnh Văn Quyết trong việc thông qua nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán hos bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
1: Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thống Ukraine volodymyr Zelensky yêu cầu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Vladimir Zelenskyy từ chức ngày 30 tháng 1, nhưng vị tướng này đã từ chối. Điều đó gây ra những suy đoán rằng ông Zelenskyy sẽ bị sa thải, Hiện chưa rõ kế hoạch thay thế của Ukraine giữa bối cảnh Nga tăng cường củng cố các vị trí trên tiền tuyến, trong khi cuộc khủng hoảng cấp bách nhất của Ukraine hiện nay không phải là ở chiến trường, mà là thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua gói hỗ trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi, ông Zelensky nhận định với Economist rằng cuộc xung đột hiện nay đã chứng lại, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ mới từ phương Tây. Dù vậy, một vài ngày sau, ông Zelensky đã bác bỏ những đánh giá trên.
0: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga đã biết về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân tại Vương quốc Anh của Mỹ và đang xác minh thông tin này. Theo tờ Daily Telegraph của Anh, các nhà báo tìm thấy trong các tài liệu của Lầu Năm Góc những tài liệu tham khảo mới về một kế hoạch có thể liên quan đến việc triển khai vũ khí hạt nhân tại Căn cứ Không quân Hoàng gia lick một căn cứ quân sự do Mỹ điều hành ở Suffolk, Vương quốc Anh. Theo thông tin từ The Telegraph, Mỹ dự kiến sẽ bố trí bom trọng lực B61-12, loại bom có sức mạnh gấp 3 lần quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima tại căn cứ Leuchtanhell. Ước tính của Trung tâm Kiểm soát và Không phổ biến Vũ khí, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Washington, khoảng 100 vũ khí hạt nhân của Mỹ được cất giữ tại 6 căn cứ của liên minh trên lãnh thổ của 5 quốc gia thành viên, gồm Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ
1: trong khi đó tờ times đưa tin hôm hai tháng 1 cho biết nato đang lên kế hoạch để tiến hành tạo ra một mạng lưới hành lang quân sự trên khắp châu âu việc này được tờ times nhấn mạnh nhằm mục đích nỗ lực vượt qua các quy định phức tạp hiện đang hạn chế việc trao đổi thiết bị và nhân sự giữa các quốc gia thành viên nato trong những tuần gần đây các quan chức cấp cao ở một số quốc gia châu âu đã kêu gọi công dân của họ chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng với nga tuy nhiên moscow đã nhiều lần khẳng định rằng họ không quan tâm đến việc tiến hành chiến tranh chống lại nato Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ những cảnh báo này, gọi chúng là vô nghĩa và nói rằng Moscow không quan tâm đến việc tấn công bất kỳ thành viên nào trong liên minh quân sự này. Ngày 31 tháng 1, truyền thông Iran tường thuật đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Shahid Aravani Cảnh báo Tehran sẽ đáp trả dứt khoát bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Iran. Lợi ích của nước này hoặc công dân Iran đang ở bên ngoài biên giới đất nước. Cảnh báo của ông Amir Sheikh Aravani được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, ông đã quyết định cách thức đáp trả cuộc tấn công khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan, nhưng không nêu chi tiết.
0: Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đã quyết định cách thức đáp trả vụ tấn công khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan nhưng lập lại khẳng định ông không tìm kiếm một cuộc xung đột rộng hơn tại Trung Đông. Hôm 29 tháng 1, Tổng thống Biden đã họp với đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia tại phòng tình huống ở Nhà Trắng về những diễn biến mới nhất trong vụ tấn công tại Jordan. Theo một quan chức Mỹ, màn đáp trả sẽ kéo dài nhiều ngày nhắm đến nhiều mục tiêu được cân nhắc kỹ lưỡng. Quan chức này cũng tiết lộ sẽ có những đợt anh tạp có chủ đích nhằm vào các cơ sở đã giúp đỡ cho cuộc tấn công lực lượng Mỹ.
1: Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo sport ở thời điểm cuối phiên chợ tháng 1, Manu đã được trao cơ hội mượn tiền đạo Hugo EGTK của Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, quỷ đỏ đã từ chối vì mục tiêu này không phù hợp với lựa chọn của huấn luyện viên tàng hát. Vì vậy, tài năng trẻ người Pháp nhiều khả năng sẽ gia nhập Frankfurt theo dạng cho mượn.
0: Theo giá lệnh tích, Karim Benzema đã quyết định ở lại Anithiad thay vì ra đi trong tháng 1 này. Trước đó có thông tin cho rằng một số câu lục bộ Premier League đã hỏi mượn tiền đạo người Pháp.
1: Theo RMC, Paris Saint-Germain đã và đang cân nhắc khả năng chiêu mộ Marcus Rashford ở phiên chợ hè 2024. Nhà đương kim vô địch League ông buộc phải tính tới các phương án dự phòng do sắp kết thúc hợp đồng với Kylian Mbappe. Hồi mùa hè năm ngoái, Paris Saint-Germain đã liên hệ chiêu mộ Rashford nhưng bị Man U từ chối.
0: Theo Sky Italia, ở thời điểm cuối phiên chợ tháng 1 năm 2024, Juventus đang đàm phán mượn tiền vệ Carlos Alcaraz của Southampton. Lão bà sẵn sàng đính kèm điều khoản mua đứt tiền vệ này sau khi kết thúc hợp đồng bượng.
1: Theo Sky Sports, Aston Villa đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Morgan Roger của Middlesbrough với mức giá là 16 triệu bảng. Tài năng trẻ 21 tuổi này mới cập bến Riverside từ Man City hồi mùa hè năm ngoái với mức giá là 1 triệu bảng.
0: Theo Sky Sports, Crystal Palace đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Adam Watson của Blackburn Rover với mức giá 22 triệu bảng. Đây sẽ là cầu thủ thứ hai cập bến Sehun Park trong tháng 1 này sau hậu vệ Daniel Muñoz. Chia sẻ trước truyền
1: thông, huấn luyện viên Pochettino khẳng định Tottenham sẽ không đón thêm tân binh ở thời điểm cuối phiên chợ tháng 1. Ông rất hài lòng với đội hình hiện tại sau khi tăng cường trung vệ Rado Dragusin và tiền đạo Timo Werner trong tháng 1 này. Dữ bộn bề công việc.
0: Giữa những áp lực của cuộc sống, cảm ơn biên tập viên Khánh Thư thưa quý thính giả lúc này hầu khắp các tỉnh thành phố ở khu vực phía đông bắc bộ đang duy trì tình trạng mây nhiều có sương mù dày đặc vùng đồng bằng bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội ngoài tình trạng mây nhiều sương mù còn có cả những cơn mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn nền nhiệt hiện tại ngoài trời ở toàn bắc bộ phổ biến cao trên 15 độ vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ trên 17 độ trời ấm lên rõ Đến trưa và chiều trời khô ráo, nhiệt độ tăng lên 20 đến 23 độ. Một số nơi nhiệt độ ngày tăng lên mức 25 đến 28 độ. Sương mù hiện cũng đang ảnh hưởng đến cả một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An lúc này còn có cả mưa nhỏ, song tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Dự báo đến gần trưa thì mưa sẽ giảm, trời chuyển tạnh ráo, nhiệt độ sẽ tăng từ ngưỡng 17 đến 18 độ lên ngưỡng 22 đến 23 độ trong buổi trưa và chiều, rét chỉ xuất hiện trong buổi sáng, trời chiều lạnh. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ chiều nay giao động từ 24 đến 27 độ, trời chỉ rét nhẹ trong buổi sáng. Các tỉnh từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận có nắng ngay từ sáng, khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có nhiệt độ từ 28 đến 29 độ, còn khu vực từ Bình Định xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn phổ biến là 30 đến 31 độ. Với các tỉnh thành phía Nam, lúc này cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều đã ngập tràn nắng. Tây Nguyên hôm nay dự báo nhiệt độ đạt ngưỡng cao từ 29 đến 32 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ, vùng miền Đông là 34 đến 35 độ và trời nắng nóng cục bộ, miền Tây là 33 đến 34 độ. Sau 19 giờ, Tây Nguyên trời chuyển xe lạnh, còn Nam Bộ trời chuyển mát.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân Dân.
0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.